1: ¿Estás escuchando Hola Mundo? El podcast de Rubén Señor y Lucía Sánchez, creadores del blog de viajes algoquerrecordar.com.
2: Bienvenidos al programa 1 de Hola Mundo desde los Estudios Arminda en Las Teresitas de nuevo. Aquí seguimos en Tenerife. Hola, Lucy. Hola, Rubén. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar de cómo organizar un viaje sin billete de vuelta. Madre mía. Que puede ser vuelta al mundo o no, porque aquí lo más guay de un viaje de estos es que solo te puede salir bien.
2: Sí, además lo del título de Vuelta al Mundo ya hemos aprendido que es una cosa que como que viene demasiado grande. Al final, la Vuelta al Mundo no tiene fecha. O sea, eso no se acaba nunca. No. De hecho, cuanto más ves, más crees que te falta por ver.
1: Además, te das cuenta de que no has visto nada, Exacto. básicamente. Así que... <risa> Así que bueno, lo, lo más importante, cuando alguien se plantea hacer un viaje de este tipo y está ahí con sus dudas, eh, ¿lo pasaré bien? ¿Lo pasaré mal? ¿Cómo puedo hacerlo? Eh, no conocemos a nadie que se haya arrepentido.
2: No. Y... A ver,
1: Nadie, ¿no? Nadie. Nadie. Eh, incluso aunque te pasen cosas que no sean tan fantásticas todos los días, ni tan instagrameables, ni tan posteables, eh, lo malo también, lo no, o lo no tan bueno, digámoslo así, ¿no? Lo no tan bueno también sirve para, para aprender. Sí, porque
2: te acuerdas de eso también. Y luego con el tiempo, incluso muchas cosas te hacen un poco de gracia y aprendes, ¿no? Al final se aprende también de las, de las cosas negativas. No estamos diciendo que si te vas y todo lo que te es malo sea maravilloso. Para nada.
1: Pero bueno, que... Un, un viaje de estas características al final es un poco como, como hacerte una hamburguesa, pues cada uno se la hace con los ingredientes que le da la gana y al final el resultado pues te, sal, te sale bueno porque tú has elegido todo, no has elegido el pan, has elegido si la quieres con carne o la quieres vegana, has elegido si le quieres poner queso o no, entonces…
2: Traducción, Lucy español, español Lucy. Si vas en bici, si vas solo, si vas en pareja, si quieres ir a, a Japón, si te quieres ir a, a, a Ecuador
1: si te apetece más, más rural o más ciudades...
2: Frío, verano... bueno,
1: Viajar más lento, viajar más rápido... En fin, que te sale bien al final. Lo, lo, lo que aquí yo creo que es fundamental es el momento, o sea, lo quizá más complicado... De, de un viaje como estos, al menos eh, por el tipo de vida que teníamos nosotros en su momento y que creo que la mayoría de las personas, es tomar la decisión.
2: Sí, ese es el clic ¿no? Es el punto de inflexión. Cuando llevas mucho tiempo en la cabeza con la idea de me quiero ir a viajar, que mucha gente que lo va, va diciendo, ya lo haré algún día, ya lo haré algún día y ese día nunca llega porque siempre hay una excusa, siempre hay una novia, un novio, una casa, un trabajo, un coche, un perro, siempre hay algo, siempre hay algo. Entonces es algo que vas diciendo, ya lo haré, ya lo haré, y de repente un día dices, anda, que no lo he hecho. Entonces, el momento de decir, cógeme, voy, ese es el punto clave, es la decisión. Una vez más, no hacemos apología del viaje, esto es solo para el que quiera. Una cosa así, de coger irse tres cuatro meses, cinco un año, dos es porque de verdad quieres. Oye, si no quieres, y estás están a gusto, con la vida, pues más o menos con todo controlado, y antes de vacaciones a, a tus dos semanas a, al mismo sitio, o no, o ir y volver, porque te gusta decir... Qué bien que estoy en casa, pues ya está no lo hagas, no lo hagas, no te vayas más de tres meses, no lo hagas
1: sí que no es obligatorio y bueno, si estás en ese punto, que te lo estás pensando que sí que no, te recomendamos que te pases por, el, por nuestro canal de Youtube y le eches un ojo a las tontunas viajeras eh, bueno, en formato vídeo, le llamamos vídeo tontunas que son frases facilonas, con imágenes bonitas para remover estomaguillos algo así, explicado bien
2: algo así era Querías llegar donde no llega nadie Lejos Muy lejos Al fin del mundo Y resulta que a mitad de camino Te paras a mirar a tu alrededor El ser humano siempre quiso conquistar el mundo Con lo bonito que es dejar que el mundo le conquiste a uno
1: que vienen un poco a decirte, pues, si te lo estás pensando, despierta y toma las riendas de tu vida y lánzate. Sí, es lo que te apetece siempre, eso siempre. Una vez tomada la decisión, pues muchas preguntas te van a surgir. Como por ejemplo, o al menos las que nos surgieron a, vos, a nosotros, era qué tipo de viaje hacer, ¿no? Si una vuelta al mundo, en el caso de, de una vuelta al mundo, con billete round the world o sin billete round the world... O centrarte solamente en una zona concreta porque te apetezca profundizar mucho más y vivir una experiencia, eh, aunque a lo mejor no veas tantos lugares, pero que sea más intensa dentro de una cultura concreta.
2: Oye, mucha gente está diciendo, pero ¿qué es un billete round the world?
1: Un billete round the world.
2: Pues es un billete en el que ya lo tienes todo hecho. O sea, tú coges y hay, bueno, las grandes compañías, Star Alliance y, y One World, tienen ya unos programas eh, donde puedes comprar tu billete round the world, que es una, bueno, pues un interface ahí donde vas gestionando un poco esa ruta que quieres hacer alrededor del mundo con las fechas y todo y automáticamente te genera los billetes y bueno, vas y lo pagas entonces digamos que, por ejemplo empiezas, siempre tienes que ir en una dirección no volver nunca hacia atrás, e ir avanzando un poco, bueno, tienes un, según el dinero que te quieres gastar y las paradas que hagas bueno, pues así va a ser tu ruta, ¿no? más o menos yo creo que, si no recuerdo mal unos 15 tramos de vuelos como lo llaman ellos, eh, era unos 3.000 euros o algo así de media. Tienes que mirarlo un poquito porque cada uno pues dirá es que quiero ir aquí, quiero ir allá. Y a veces es más complicado, pero viene a ser algo así. lo Bueno, la, 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 la ventaja que tiene es que, bueno, pues te puedes poner una ruta con lo que tú quieres ver exactamente. O sea, yo quiero ir a Pascua, quiero ir a ver el Perito Moreno, quiero ir a ver las pirámides y pum, 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 pum y te la haces, oye, muy bien, y ya está, maravilloso. Lo que pasa que a nosotros nos gusta mucho lo de improvisar. Entonces, de repente, incluso en todos los viajes que hemos hecho, eh, lo que teníamos en la cabeza nunca ha sido así, al final. En, la, en la, el primer viaje, en la Vuelta al Mundo, eh, pues mira, por ejemplo, eh, íbamos a subir, cuando estábamos en Argentina, llegamos a Ushuaia y queríamos subir por Chile, pero al final no, nos fuimos a Paraguay y subimos eh, otra vez por, por Argentina. Eh, cuando estábamos en el, en el segundo viaje por Asia, nos dio por ahí y cuando estábamos en Tailandia dijimos, oye, si ¿sí vamos a Japón, y fuimos a Japón. Y estando en Japón dijimos, oye, si ¿sí vamos a Taiwán, y nos fuimos a Taiwán, así improvisando. Entonces es una cosa que no tienes tanta facilidad. Con el Vieter around the World también puedes hacer tramos por, por, por tierra, por superficie que le llaman, por si llegas a, digamos, a, de, de Egipto, te vas a Sao Paulo por decir algo, y quieres recorrer tú por tierra y luego ir hasta Buenos Aires y de allí coger el siguiente vuelo. Pues puedes, ¿vale? Es que es un poquito... Pero bueno, ya solo imaginarte en ese momento haciendo la ruta y con visto todo ahí y tal, la verdad es que está muy bien. Nosotros lo hicimos varias veces, sí. aunque al final lo hicimos eh, por libre. ¿Cómo es un viaje por libre? Pues el viaje por libre es tú te compras el billete de ida, llegas y a partir de ahí continúas, ya está, para la izquierda, para la derecha, para adelante o para atrás, pero tú continúas, siempre continúas, y si te quieres parar en un sitio te paras, y cuando ya te cansas del sitio y quieres ir a otro, pues te vas, ya está, ¿vale? Eso tiene un, un gran componente de incertidumbre.
1: Sí, y un gran componente de como decías antes, pues de improvisación también, ¿no? Y del que en nuestro caso, por ejemplo, que tampoco éramos unos grandes conocedores, no llevábamos años y años siguiendo blogs, no éramos unos expertos en, en el viaje y sabíamos exactamente qué era lo que había que ver en cada lugar, sino que se fue construyendo mucho la ruta por el camino, pues no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces también esa es la, una de las preguntas que hay que hacerse: ¿qué tipo de viaje quiero hacer? Si ya tengo claro lo que quiero ver, o prefiero que la ruta me sorprenda un poco más. Y otra, mmm, súper clásica e importante, qué presupuesto tengo para hacer este viaje, ¿no? Porque al final eh, nosotros, por ejemplo, nos marcamos un presupuesto que teníamos al día, eh, que, que fue un poco lo que teníamos ahorrado de esos años que habíamos estado trabajando en publicidad, y mmm, al final conocíamos gente que lo había hecho por mucho más y gente que lo había hecho por mucho menos. De hecho, tuvimos que ponernos de acuerdo Rubén y yo porque cada uno teníamos un presupuesto en nuestra cabeza y al final fue un poco, pues, un punto medio. Nosotros, no, ¿cuánto, no, cuánto nos, nos, nos propusimos y cuánto nos gastamos?
2: Claro, es pues como estaréis diciendo, pero no guardes no ese secreto, contadlo, contadlo. Pues lo contábamos, mira. Eh, la verdad es que en el primer momento teníamos pensado gastarnos 30 euros al día entre los dos, 15 cada uno, ¿vale? Eh, ese era el presupuesto para todo. Comer, dormir... Eh, desplazamientos, entradas todo.
1: Pero incluyendo también eh, vuelos, incluyendo el seguro incluyendo si en un momento dado nos teníamos que comprar eh, pues un disco duro porque nos hacía falta para ir guardando el material que recopilábamos durante el viaje, es decir, que al final del año cuando sumáramos todo el dinero dijéramos, vale 300, o sea todo, todo lo que nos ha costado, entre 365 que nos diera 30 euros al día, ¿vale? O sea, no cuánto es el gasto real diario, sino cuánto es el gasto total después de todo el año.
2: Pero al final se nos fue al doble, 60 euros al día, 30 cada uno, eh, porque como, como decimos, están incluidos todos los vuelos todo, y porque además, eh, como por el camino fuimos descubriendo que podíamos ir eh, ganando dinero, pues en algunas cosas nos dimos algunos caprichos, que bueno, que a veces están bien
1: de hecho ese dentro del blog de algoquerecordar.com es uno de los posts que tiene más visitas y que suscita más curiosidad que es cuánto cuesta dar una vuelta al mundo. Evidentemente, lo que está ahí recogido es cuánto nos costó a nosotros, con todo el detalle, absolutamente de todo, hasta si nos comimos una bolsa de pipas. Pero que sirve un poco como referencia para que cada uno se pueda organizar y decir, bueno, pues eh, yo le quiero, le quiero meter un poco más o le quiero meter un poco menos. Es una cuestión de, a veces, pues hacer más actividades o menos y, sobre todo, de moverse más o menos. O sea, sí que era clave, y nosotros lo vimos, eh, que cuanto más eh, te mueves, más rápido te mueves, pues más dinero te gastas, ¿no? Nosotros lo hicimos en transporte público y eso era pues un gran ahorro frente a, a volar, por ejemplo, y solamente volábamos cuando no quedaba más remedio, ¿no? Cuando llegábamos a un océano, pero aún así, si había trayectos en barco, intentábamos hacerlos en barco antes que, que en avión. Y bueno, porque también queríamos que el ritmo del viaje fuera un poco más lento en el sentido de los desplazamientos, porque bueno, pues nos ayudaba también a digerir un poco y decantar todo lo que estábamos viendo, que era muchísimo, porque al final estábamos casi pues un mes y medio, creo que fue lo máximo dos meses que estuvimos en, en un mismo país, y eso en un ritmo de un año se hace al final cansado. Entonces, eh cuanto menos eh, como decíamos cuanto menos te mueves si te quedas más en una zona como nos pasó en el segundo viaje que, que decidimos quedarnos solamente en Asia pues eh, el gasto es menor y también eh, hay una cuestión del nivel de vida de cada país al final pues por ejemplo el sudeste asiático que es muy que es una zona pues que Llama mucho la atención a los mochileros, digamos. Eh, uno de los motivos es que se puede vivir por muy poco dinero. Eh, y Sudamérica pues, es un poquito más cara. Por supuesto, no hablemos de Estados Unidos y, y digamos, Norteamérica en general o el caso de Australia y Nueva Zelanda, que fueron nuestros top carísimos del viaje. Bueno,
2: ahí nos dejamos una pasta fina, fina. Sí,
1: tí, después de haber estado pues, casi siete meses viviendo en Asia y comiendo por poquísimo dinero, era como inviable... Eh, para nosotros aquellos precios. Pero bueno, sobrevivimos y en ese momento al final también lo que muchas veces me dice Rubén es como ¿cuánto costaría ahora volver a Nueva Zelanda y alquilarnos un coche para recorrerlo durante dos semanas? Y en ese momento fue un esfuerzo, pero, pero bueno, ahora ya ni nos acordamos porque ya está vivido.
2: La otra pregunta, ¿seguro sí o seguro no? Nuestra respuesta es seguro sí. Y aprovechamos ...para eh, decir que estos eh, podcasts Hola Mundo... ...están patrocinados o cuentan con el apoyo... ...de Chapca Seguros eh, de viaje... ...y aparte de ello, aparte de que lo patrocinen... ...deciros que nos bueno, parece una cosa como súper necesaria... ...porque según qué países, como te pase algo... ...te puede costar más que todo el viaje... ...o más que cinco viajes juntos... O sea, que la tranquilidad de que en un momento dado te pase algo y, te, y tengas a quién llamar y, 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 que te, y que te puedan bueno venir a, a socorrer y que, y que te lleven a un sitio adecuado para bueno pues para lo que te tengas que reparar, ¿eh? de que te hayan medio roto, pues eso nos parece fundamental. Así que seguro sí.
1: Además de que hay países que directamente es obligatorio viajar con seguro o que si no viajas con seguro, pues eh, te, te puede si te pasa algo, como el caso de Estados Unidos, si te pasa algo, pues realmente pagarlo te va a salir más que todo el viaje y te vas a quedar con una deuda ahí un poco de por vida. Pero nosotros, por ejemplo, en Cuba, cuando fuimos a renovar el visado, estando dentro, lo primero que nos pidieron en digamos en, en el centro administrativo donde se renovaba fue el papel del seguro. O sea, ¿qué seguro lleváis? Porque aquí en Cuba no vamos a correr con los gastos de que a vosotros os pase si os pasa algo lo cual tiene toda su lógica
2: eh, Siguiente apartado viajar a muchos lugares, a uno solo focalizarse, ver mucho yo creo que todos tenemos un poco en la cabeza el ritmo de las vacaciones normales eh, de cuando tú llevas todo un año trabajando y tienes tus dos semanas o tres y quieres, wow, ver todo y volver con un montón de fotos de un montón de sitios nos llegan muchos mensajes de gente que dice hola tengo este verano, pues, en vacaciones la idea de ir a Vietnam, Camboya, Laos, y también quería pasar un poco por Hong Kong. Tengo dos semanas. ¿Qué me recomendáis? Que no lo hagas. Que no lo, no lo hagas. O sea, te vas a pegar un tiro. O sea, no, no puedes ver en dos semanas esos cuatro países. Es imposible. O sea, es imposible. O si no, vas a ver una cosa aquí, una cosa allá, y vas a estar con la lengua afuera y vas a llegar reventado. O sea que nosotros aconsejamos eh, focalizar el viaje en un sitio según el tiempo que estés eh, no sé eh, sí que hay, hay veces que puedes hacer un combinado pues sí que es verdad que Vietnam con Camboya en un mes pues ver los, los templos de Angkor en Camboya y recorrer Vietnam pues es una cosa que se puede hacer aunque vayas un poquito un poquito rápido pero hay otros países que, que bueno es mucho más complicado o sea eh, Sudáfrica pues necesita mínimo ese mes Estados Unidos, ni, ni te cuento. Bueno,
1: y al final toda una vida, ¿no? Porque lo piensas y dices, pues un mes también es, es poco tiempo para, para recorrer según qué países y siempre te vas y te das cuenta que te, que te queda muchísimo por ver y sobre todo también un poco por, por tener tiempo de, de impregnarte un poco más allá de la cultura que solamente lo que hay que ver, ¿no? Pues eso sí que requiere a veces pues que estés sentado en una cafetería tomándote un café con una persona que has conocido y que te está hablando de de su país, de su cultura, que te está dando información de cómo se hacen allí las cosas, que solo a través de esa conversación, pues te nutres mucho, digamos, o que puedas. No, ni hablemos de tener tiempo de leer libros relacionados con ese país o de ver documentales, ¿no? Todo eso es tiempo que pues además cuando estás en viaje, estás muy motivado con, con ese país por muchos motivos y te apetece mucho, mmm, eh, digamos, consumir información relacionada con el sitio y eso requiere parar a veces y tener una tarde en la que realmente no hayas planificado nada especial sino simplemente que te apetezca escribir en tu cuaderno de viaje para poner en orden todos tus pensamientos sobre lo que estás viendo entonces es verdad que cada uno también tiene sus, las vacaciones que tiene y los días que tiene y, bueno, pues a veces eh, tenemos un poco de ansia por ver. Yo creo que a nosotros nos sigue pasando todavía. Seguimos bajando el ritmo de viaje que cada vez más, pero estamos seguros que nos falta todavía... que todavía tenemos un gran recorrido en ese sentido y que, y que cada vez va bajando más y seguro que dentro de unos años iremos más lentos todavía y ni hablemos cuando además trabajas durante el viaje, que eso también requiere muchos días de estar sentado y delante del ordenador y no ver nada.
2: Entonces recordando un poco el título de, de este podcast, cómo organizar un viaje sin billete de vuelta, pues quizá algo que es eh, una parte de lo más bonito de eso es no tener esa previsión. O sea, que si tú vas a un país, luego cambias y tal, y estás a gusto, pues te quedas el tiempo que necesites y luego sigues. Mucha gente ha pasado por Colombia y va para un mes y ha quedado seis. Entonces, bueno, quizá no hay que planificar tanto cuando es un billete sin vuelta
1: y otras opciones para, para viajar durante mucho tiempo como son los programas las Working Holiday Visa que están eh, son tan interesantes y hay para menores de 30 y nos tendría que, sa que mirar específicamente en función de cada país hasta qué edad son pero son un puntazo para los jóvenes porque realmente países como Nueva Zelanda Australia, eh, Japón que las ha abierto no hace mucho eh, Canadá que tienen, digamos, un nivel de vida muy alto, por lo que los sueldos son bastante altos y reciben eh, estudiantes, por decirlo de alguna manera, o personas menores de ese límite que ellos establecen, que pueden trabajar una serie de horas que son menos de una jornada completa, normalmente una media jornada, cuatro o cinco horas, eh, ayudando, no, casi siempre son trabajos que son relativamente pues mecánicos, que no requieren una formación universitaria, pero que también eh, ayudan a aprender muchas otras cosas, pues como pueden ser trabajos en el campo o trabajos en cadenas de montaje, eh, que además te ponen en contacto con muchos otros viajeros y personas de otros países que están dentro de esos programas y que permiten, de alguna manera, pues ahorrar dinero para luego invertirlo en otros países, en hacer viajes por otros países eh, que sean eh, más baratos, con nivel de vida más bajo, durante mucho tiempo, o recorrer este mismo país, pues bueno, por trocitos, ¿no? En tus días libres, en tus fines de semana, y vivir una experiencia también, pues, de otro, de otro tipo. Lo mismo con los voluntariados. Hay muchísimos programas de voluntariado que reciben personas eh, que tienen cubierto, digamos, el alojamiento y la comida a cambio de, de su de su trabajo y en este sentido hay páginas específicas pues como Workaway en las que puedes poner tu perfil y ahí rellenar un poco cuáles son tus talentos lo que sabes hacer y en qué tipo de, de actividades te gustaría colaborar y trabajar y, y de alguna forma ponerte en contacto con, con gente que necesite digamos recibir personas que le echen un cable y es otra forma también de, de viajar
2: Como lo prometido es deuda aquí va el mapa sonoro de este podcast Cerremos los ojos, abramos las orejas.
1: Imaginémonos en medio de la selva de Taman Negara, en Malasia.
2: Todo verde alrededor, casi no se ve el sol, sanguijuelas por todas partes, un río que suena no sabes muy bien dónde y no sabes por dónde salir. Esto os lo contaremos en otro programa, si no lo podéis ver en nuestro blog, en el artículo Tamán Negara, aquel día... Que nos perdimos y tuvimos que dormir en un árbol. Por cierto, presentamos e inauguramos sección que van a ser las curiosidades Bachavka, la aseguradora de viajes que nos patrocina, que nos ayuda, y es eh, esas curiosidades viajeras, como por ejemplo, ¿quién tiene mayor influencia política en Canadá? A.
1: El gobernador general. B. El primer ministro o C. La Reina de Inglaterra. Tic-tic-tac, tic, tic, tic. tic, 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 tic la reina de Inglaterra. Y la explicación es que, tras su independencia, Canadá pasó a ser una monarquía constitucional. Esto quiere decir que Isabel II sigue siendo reina y jefa de Estado, lo que le permite tomar decisiones en situaciones de emergencia como guerras o epidemias.
2: ¡Tarán! Algunos consejos, eh, digamos, eh, básicos o con los que se pueda uno lanzar a algo así. Por ejemplo, nosotros eh, siempre vamos persiguiendo el verano. ¿Qué es esto de perseguir el verano? Pues eh, si en el hemisferio norte es primavera-verano, empezar por allí y luego ir bajando para coger la primavera-verano abajo, cuando es un viaje largo. ¿Por qué? Bueno, pues aparte de porque el sol mora más, ¿vale? Sobre todo es que la mochila pesa menos. El, el tipo de ropa que, tienes, que necesitas es mucho más ligera, es mucho más pequeña, es mucho más fresca. Entonces no te hace falta llevar mmm, ni unas botas, ni un abrigo, ni nada. Entonces, idealmente perseguir el verano e ir cambiando de hemisferio en un viaje largo. Igualmente una vez que tienes tu mochila de ya de ocho kilitos y tal, porque no lo olvidemos, la mochila para necesaria para un año de viaje es la misma que vas a necesitar para un viaje de una semana, la misma entonces, si algo se rompe, una camisa una camiseta, lo que sea, pues te compras otra, pero esa la tiras eso. algo entra, algo sale, y así vas siempre con tu, con tu mochila, con los básicos. ¿Qué, va, ¿Qué llevamos en una mochila? Pues nosotros llevábamos tres camisetas Dos pantalones, un bañador, uno de ellos un pantalón de trekking, un pantalón normal, un bañador y tres o cuatro camisetas, poco más. Unas unas cholillas y las zapatillas de, de trekking. Esa era la, la ropa. Una toalla de secado rápido, un rollo de papel higiénico y poca cosa más.
1: ¿Y la, ¿Y la, cómo llamamos a la mantita fina esta? ¿El saco sábana?
2: Un saco sábana, es un saco muy importante. Sábana. Porque nunca sabes vana. dónde vas a dormir, ¿eh? A veces te encuentras con unos agujeros de sitios que no veas.
1: Y el saco sabana, además, eh, no lo atraviesan ni garrapatas, ni chinches, ni nada de eso. Así que nos hizo, nos hizo un favor en más de una ocasión. Y un pañuelo, en el caso de... De las chicas y también de los chicos, yo creo. Un pañuelo que siempre también te saca un típico fular así de, de pues bueno, de cuando para entrar en según qué sitios es que hay que taparse un poco, pues tenerlo ahí o ponérselo de falda pareo también en, en algunos lugares. Eh, el pañuelo también, también, también era, nos ayudaba bastante, la verdad.
2: Y nada, luego ya viene la, la etapa del Mida Volver. Eh, miedo o a veces incluso alegría, ¿no sabes? Porque hay un momento en el que el viaje te cansa. El viaje te cansa y dices, mm, echo de menos, lógicamente, echas de menos a tu familia, a tus amigos, mm. echas de menos tu comida, echas de menos, aunque sea la casa de tus padres si no tienes casa, da igual, pero lo echas de menos. Echas de menos aquel bar que tanto te gustaba, echas de menos aquel rinconcillo de tu ciudad que tanto te encanta y quieres volver. Entonces, hay un momento que, que, que te apetece. Sí. Y vas y vuelves, y te plantas en el aeropuerto y dices, aquí estoy yo con mi barba ¿eh? de tres semanas, en el caso de Lucy no, con su pelo largo, despeluchado, vale y apareces sí. en casa.
1: Porque bueno yo, yo me lo corté para la Vuelta al Mundo a saco como un chico, para facilitarme la vida. Apareces en casa y todo eso que viene con la Vuelta y que también es un proceso psicológico potente, lo vamos a contar en el siguiente
2: podcast. Que será sobre la Vuelta. Y nada, hasta aquí el podcast 1 eh, de Hola Mundo. Recordaros que nos podéis seguir en nuestro blog algoquerecordar.com o en cualquiera de nuestras redes, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, con la cuenta arroba algo -que -recordar.
1: Y nos vemos en el, o nos escuchamos, mejor dicho, en el siguiente podcast. Besos y abrazos.
2: Desde los estudios Arminda, en Tenerife. Chao. Adiós.